0: با چه خفت و خاری خودم را کوچک و زلیل می کردم. کسی باور نخواهد کرد. می ترسیدم زنم از دستم در برود. می خواستم طرز رفتار اخلاق و دل را از فاسقهای زنم یاد بگیرم. ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمقها به ریشم می خندیدن. اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم؟ حالا میدانم آنها را دوست داشت چون بی احمق و متعفن بودند عشق او اصلا با کسافت و مرگ تو بود آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم؟ آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود یا تنفر او از من؟ یا حرکات و اطوارش بود و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم و یا همه اینها دست به یکی کرده بودن؟ نه نمیدانم تنها یک چیز را میدانم این زنین لکات این جادو نمیدانم چه زهری در روح من در هستی من ریخته بود که نه تنها او را میخواستم بلکه تمام ذرات تنم ذرات تن او را لازم داشت فریاد میکشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی میکردم که با او در جزیره گم شده ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد. آرزو میکردم که یک زمین لرزه یا توفان یا سائقه آسمانی همه ی این رجاله ها که پشت دیوار اتاقم نفس میکشیدند دوندگی میکردند و کیف میکردند همه را میترکانید و فقط من و اون میماندیم اون وقت هم هر جانور دیگر یک مار هندی یا یک اژدها را به من ترجیح نمیداد آرزو میکردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم میمردیم به نظرم میآید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود مثل این بود که این لکاته از شکنجه من کیف و لذت می برد. مثل اینکه دردی که مرا میخورد کافی نبود بالاخره من از کار و جنبش افتادم و خانه نشین شدم مثل مرده متحرک هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت دایه پیرم که مورس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد برای خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم میگفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوانه را میکند حق به جانب آنها بود چون تا درجه ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود روز به روز تراشیده می شدم. خودم را که در آینه نگاه می کردم گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلو دکان قصدابی شده بود. تنم پر حرارت و چشم هایم حالت خمار و غمنگیزی به خود گرفته بود. از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشم هایم قبار مرگ را دیده بودم. دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیمباشی را خبر کردن. حکیم رجاله ها، حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود. با امامه شیر و شکری و سه قبض ریش وارد شد. او افتخار میکرد که دوای قوت باه به پدر بزرگم داده. خاکشی رو نبات به حلق من ریخته و فلوس به ناف امم بسته است. باری همین که آمد سر باریر من نشست، نبزم را گرفت. زبانم را دید، دستور داد شیر ماچه علاق و ما شعیر بخورم. و روزی دو مرتبه بخور کندور و زرنیخ بدهم چند نسخه بلند بالا هم به دعایه هم سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب از قبیل پرزوفا، زیتون، سس کافور، پرسیاوشان روغن بابونه، روغن قاز، تخم کتان، تخم سنوبر و مزخرفات دیگر حال بدتر شده بود فقط دایه که دایه او هم بود با صورت پیر و موهای خاکستری، گوشه اتاق کنار بالین من می نشست و پیشانیم آب سرد می زد و جوشانده برایم می آورد. از حالات و اتفاقات بچگی من آن لکات صحبت می کرد مثلا او به من گفت که زنم از توی ننو عادت داشته همیشه ناخن چپش را می جویده به قدری می جویده که زخم می شده. و گاهی هم برایم قصه لقل می کرد به نظرم می آمد که این قصه ها سن مرا به عقب می برد و حالت بچگی در من تولید می کرد چون مربوط به یادگارهای آن دوره بوده است وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی ننو پلوی هم خوابیده بودیم یک ننوی بزرگ دو نفره درست یادم همست همین قصه ها را می گفت حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق برین باور نمی کردم برایش امر طبیعی شده چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد، یک دنیای ناشناس، مه و پر از تصویرها و رنگها و میلهایی که در حال سلامت نمیشود تصور کرد و گیرودارهای این متلها را با کیف و استراب نگفتنی در خودم حس می کردم، حس می کردم که بچه شدم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در احساسات شرکت می کنم همه این احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردمان پیشین که به توسط این مطلها به نسلهای بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران سال است که همین حرفها را اند، همین جماعها را کردهاند همین گرفتاری های بچگانه را داشتهاند آیا سر تا سر زندگی یک قصه مزهک، یک مطل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ سه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است آرزوهایی که به آن نرسیدند آرزوهایی که هر متلسازی مطابق روحیه محدود و موقوسی خودش تصور کرده است کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم خواب راحت بی‌دغدغه بیدال که میشدم رنگ گناهایم سرخ به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود تنم داغ بود و سرفه میکردم چه صرفه های عمیق ترسناکی صرفه هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می‌آمد مثل سرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسوند برای قصاب میآوردند درست یادم است هوا به کلی تاریک بود چند دقیقه در حال اغما بودم قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف میزدم در این موقع حس می کردم. حتم داشتم که بچه شده بودم و در ننو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود. همه اهل خانه خوابیده بودند. نزدیک طلوع فجر بود. و ناخوش ها در این موقع مثل این است که زندگی از سرحد دنیا بیرون کشیده می شود. قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم. چشم باز بود ولی کسی را نمی دیدم چون تاریکی خیلی قلیز و متراکم بود چند دقیقه گذشت یک فکر ناخوش برایم آمد با خودم گفتم شاید اوست در همین لحظه حس کردم که دست خونکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد به خودم لرزیدم دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست اسرائیل نبوده است و به خواب رفتم صبح که بیدار شدم داییم گفت دخترم مقصودش زنند آن لکاته بود آمده بود بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود مثل بچهها مرا تکان میداده گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بود کاش در همان لحظه مرده بودم شاید آن ای که آبستن بوده مرده است آیا بچه ای او به دنیا آمده بود من نمیدانستم در این اتاق کردم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر میشد دائم چشم به راه زنم بودم ولی او هرگز نمیآمد آیا از دست او نبود که من به این روز افتاده بودم شوخی نیست سه سال نه دو سال و چهار ماه بود ولی روز و ماه چیست برای من معنی ندارد برای کسی که در گور است زمان معنی است این اتاق مقبره زندگی و افکارم بود همه دوندگی ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران زندگی رجاله ها که همشان جسمن و روحن یک جور ساخته شده اند برای من عجیب و معنی شده بود از وقتی که بستری شده بودم در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم یک دنیایی که در خودم بود یک دنیای پر از مجبولات. و مثل این بود که مجبور بودم همهٔ سوراخ های آن را سرکشی و وارسی بکنم شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج میزد کمی قبل از دقیقهای که در یک خواب عمیق و توهی اوتور بشوم خواب میدیدم به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری بغیر از زندگی خودم را طی می‌کردم. در هوای دیگر نفس میکشیدم و دور بودم مثل اینکه میخواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم چشمم را که میبستم دنیای حقیقی خودم به من ظاهر میشد این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند آزادانه، مغل و دوباره پدیدار میشده گویا اراده من در آنها موثر نبود ولی این مطلب مسلم هم نیست مناظری که جلو من مجسم میشد، خواب معمولی نبود چون هنوز خامم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک میکردم و با یکدیگر میسنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم و دنیا آنطوری که تا کنون تصور میکردم، مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمانروایی داشت. چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم. من نمیدانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه گمان می کردم اگر دستم را به اختیار خودش می گذاشتم به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به, خود به کار می افتاد بیان که بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم اگر دایم همه تنم را مواظبت نمی کردم و بی اراده متوجه آن نبودم قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم نه تنها جسمم بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتم همیشه یک نوع فسخ و تجزیه غریبی را طی می گاهی فکر چیزهایی را میکردم که خودم نمیتوانستم باور کنم گاهی حس ترحم در من تولید میشد در صورتی که عقلم به من سرزنش میکرد اغلب با یک نفر که حرف می زدم یا کاری میکردم راجب موضوع های گوناگون داخل بحث میشدم در صورتی که حواسم جای دیگری بود به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت میکردم یک توده در حال فسخ و تجزیه بود گویا همیشه این طور بوده و خواهد بود یک مخلوط نامتناسب عجیب چیزی که تحمل ناپذیر است حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم ولی یک شباهت ظاهری یک شباهت محو و دور و در این حال نزدیک مرا به آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من میکاست شباهاتی که بیشتر از همه به من زجر میداد این بود که رجاله ها هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان میآمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است اسمش را لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمیافتاد نمیخواهم بگویم زنم چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ میگفتم من همیشه از روز ازل او را لکات نامیدم ولی این اسب کشش مخصوصی داشت اگر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من آمد آن هم از مکروهیلش بود نه هیچ علاقه ای به من نداشت اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکند یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوت رانی یکی را برای عشق بازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت گمان نمی کنم که او به این تسلیس هم اکتفا می کرد ولی مرا را قطعاً برای شکنجه دادن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمی توانست انتخاب کند من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت حالا او را نه تنها دوست داشتم بلکه همه سرات تنم او را میخواست مخصوصا تن چون نمیخواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهم عشق و علاقه و علاقیات پنهان کنم گمان میکردم یک جور تشعشو یا حاله مثل ای که دور سر انبیا میکشند میان بدنم موج میزد و حاله میان بدن او را لابد حاله رنجور و ناخوش من میطلبید و با تمام قوا به طرف خودش میکشید حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم بروم خودم را گم بکنم مثل سگ خوره گرفته که میداند باید بمیرد مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان میشوند شوند صبح زود بلند شدم دو تا کلوچه که سر رفت بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفد نشود از خانه فرار کردم از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم بدون مقصد معینی از میان کوچه ها بی تکلیف از میان رجاله هایی که همه آنها قیافه تماع داشتند و دنبال پول و شهرت می دویدند گذشتم من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم چون یکی از آنها نماینده ی باقی دیگرشان بود همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می شد ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شدم. از ولات پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمی بکنم به راه افتاده بود. حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رستم. شانه را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی و هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را انجام می آفتاب بالا میآمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت افتادم سر راهم خانهای خاکستری رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب مکعب منشور، مخروطی با های کوتاه و تاریک دیده میشد این دریچه ها بی در و بست بی صاحب و موقت به نظر میآمد مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار می تراشید و بر می داشت. کوچه ها بین دیوارهای های کهنه سفید کرده ممتد می شدند. همه جا آرام و گنگ بود. مثل اینکه همه قانون مقدس آرامش هوای سوزان قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می‌آمد که در همه جا اسراری پنهان بود به طوری که ریههایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدند حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون می‌کشید بوته‌های صحرا زیر آفتاب به تابان به رنگ زرد شوبه درآمده بودند خورشید مثل چشم تبدار پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظری خاموش و بیجان میکرد ولی خاک و گیاههای اینجا بوی مخصوصی داشت بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود یک نوع سرگیجه گوارا به من دست داد مثل اینکه دوباره در دنیای گمشدهای متولد شده بودم این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کمی شیرین در رگ و پی من تا ته وجودم تاثیر کرد در صحرا خارها سنگها تنه درختها و های کوچک کاکوتی را می شناختم بوی خودمانی سبزه ها را می شناختم یاد روزهای دور دست خودم افتادم ولی همه این یاد بودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند در صورتی که من شاهد دور و بیچارهای بیش نبودم و حس می کردم که میان من و آنها گرداب عمیقی کنده شده بود حس میکردم که امروز دلم توهیست و بودته های عطر جادوی آن زمان را گم کرده بودند درخت های صرف بیشتر فاصله پیدا کرده بودند تپه ها خوشک در شده بودند موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم نمی شنید و مطالب مرا نمی فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق برین با او آشنا بودم ولی از من و جز من نبود دنیا به نظرم یک خانه خالی و قمنگیز آمد و در سینه هم دوران میزد. مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاقهای این خانه را سرگشی کنم از اتاقهای تو در تو می ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می رسیدم درهای پشت سرم خود به خود بسته میشد و فقط سایه های لرزان دیوارهایی که زاویه آنها محو شده بود مانند کنیزان و غلامان سیاه پوست در اطراف من پاسبانی میکردند نزدیک نهر سورن که رسیدم جلوام یک کوه خشک خالی پیدا شد هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایهم انداخت نمیدانم چه رابطه‌ای بین آنها وجود داشت از کنار کوه گذشتم در یک محوطه کوچک و با رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبوب پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند که با خشتهای وزین ساخته بودند دیده میشد. در این وقت احساس خستگی کردم رفتم کنار نهر سرن زیر سایه یک درخت کهن صرب روی ماسه نشستم جاکی خلوت و دنجی بود به نظر می آمد که تا حالا کسی بایش را اینجا نگذاشته بود ناگهان ملتفت شدم دیدم از پشت درخت های سر یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک گویا و ابریشم بافته شده بود ناخوره دست چپش را می جوید و با حرکت آزادانه و بی میلغزید و رد می شد به نظرم آمد که من اون را دیده بودم و میشناختم ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم تشخیص بدهم که چطور یک مرتبه ناپدید شد من سر جای خودم خوشکم زده بود بیان آنکه بتوانم کمترین حرکتی بکنم ولی یک دفعه با چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که از جلو من گذشت و ناپدید شد آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود هرچه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود لرزه مخصوصی روی تیره پشتم پس کردم به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده ای که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد در بچگی یک روز سیزده به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم. مادر زنم و آن لکات هم بودند. ما چقدر آن روز پشت درخت های سرف دنبال یک دیگر دویدیم و بازی کردیم. بعد یک دسته از بچه های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی می کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لکات رفتم نزدیک همان همون نهر سورن بود. پای او لغزید و در نه افتاد او را بیرون آوردند بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند من هم دنبالشان رفتم جلو او چادر نماز گرفته بودند اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم او لبخند میزد و انگشت سبابه دست چپش را میجبید بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را از تا رو پود نازک بافته شده بود جلو آفتاب افتاده کردند بالاخره پای درخت کهن صرف روی ماسه دراز کشیدم صدای آب مانند حرفهای بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می‌کنند به گوشم می‌رسید دست‌هایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم موصی گرم و نمراک را در مشتم میفشردم مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشد نمیدانم چه وقت گذشت وقتی از سر جای خودم بلند شدم بی اراده به راه افتادم همه جا ساکت و آرام بود من میرفتم ولی اطراف خودم را نمی دیدم یک قوی که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن می کرد. که هواسم متوجه قدم های خودم بود من راه نمی ولی مثل آن دختر سیاه روی پاهایم می زیدم و رد می شدم همین که به خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانه پدرزنم هستم نمیدانم چرا گزارم به خانه پدرزنم افتاد پسر کوچکش برادر زنم روی سکو نشسته بود مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند چشم های ترکمنی، گونه های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده داشت همینطور که نشسته بود انگشت سبابه دست چپش را به دهان گذاشته بود من بی اختیار جلو رفتم دست کردم کلوچه هایی که در جیبم بود درآوردم، به او دادم و گفتم اینها را شاجون برایت داده چون به زن من به جای مادر خودش شاجون میگفت او با چشم های ترکمنی خود نگاه تجبامی به کلوچه ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود. من روی سکوی خانه نشستم او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی او را داشت. لبهای او شبیه لبهای پدرش بود اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس او برای من جذبه و کشندگی داشت مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک گوسه گرم طولانی جدا شده روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود لبهای او تعم کنه خیار می‌داد. تلخ مزه و گس بود لابد لبهای آن لکاتم همین طعم را داشت در همین وقت دیدم پدرش آن مرد قوزی که شال گردن بسته بود از در خانه بیرون آمد بی آن که به طرف من نگاه بکند رد شد بریده بریده میخندید. خنده ترسناکی بود که مو را به تن آدم راست می کرد و شانههایش از شدت خنده میلرزید از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم نزدیک غروب شده بود بلند شدم مثل اینکه میخواستم از خودم فرار بکنم بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم هیچ, و هیچ چیز را نمی دیدم. به نظرم میآد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت میکردم. کان عجیب و قریب با اشکال هندسی بریده بریده با دریچه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمی توانست در آن مسکن داشته باشد ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی می و چیزی که قریب بود، چیزی که نمی باور بکنم در مقابل هر یک از این دیوارها می ایستادم جلوه محتاب سایه بزرگ و قلیز به دیوار میافتاد ولی بدون سر بود، سایه هم سر نداشت شنیده بودم که اگر سایه یک کسی سر نداشته باشد تا سر سال می میره. هراسان وارد ام شدم و به اتاقم پناه بردم در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از اون که مقدار زیادی خون از دماغم رفت بیهوش در رخت خوابم افتادم دایم مشغول پرستاری من شد قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم دیدم صورتم شکسته محو و بیروح شده بود به قدر این بود که خودم را نمی رفتم در رخت خواب لحاف را روی سرم کشیدم، قلط زدم، رویم را به طرف دیوار کردم، پاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم. این رشته‌هایی که سرنوشت تاریک، غمانگیز مهیب و پر از کیف مرا تشکیل می‌داد، آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می‌شود و تصویرهای منحرف شده به وجود میل میل‌های کشته شده دیرین، میل‌های محو شده و خفه شده دوباره زنده می‌شوند و فریاد انتقام میکشند در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری می می‌شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم. مرک مرگ، کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشم‌هایم به هم رفت. چشمهایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد مرد خنزرپنزری جلو اتاقم را به چوبه دارا ویخته بودند چند نفر داروغه مست پای دار شراب میخوردند مادر زنم با صورت برافروخته با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا میبینم که رنگ لبش میفرد و چشمهایش گرد و وحشت زده میشود دست مرا میکشید از میان مردم رد میکرد و بی میر غضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان میداد و میگفت این هم دار بزنید من حراسان از خواب پریدم مثل کوره میسوختم تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی گونه هایم شعلور بود برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم بلند شدم آب خوردم و کمی به سر رویم زدم دوباره خوابیدم ولی خواب به چشمم نمیام. در سای روشن اتاق به کوزه آب که روی رفت بود خیده شده بودم به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف رفت خوابم نخواهد بود یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد بلند شدم که جای کوزه را محفوظ کنم ولی به واسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم دستم امدن به کوزه خورد کوزه افتاد و شکست بالاخره پلک های چشمم را به هم فشار دادم اما به خیالم رسید که دایم بلند شده به من نگاه می کند مشت های خود را زیر لحاف گره کردم اما هیچ اتفاق فوق ای رخ نداده بود در حالت اقما صدای در کوچه را شنیدم صدای پای دایم را شنیدم که نعلینش به زمین می و رفت نان و پنیر را گرفت بعد صدای دور دست فروشنده ای آمد که میخوان سفرا بره شاتوت نه زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود روشنایی زیادتر میشد چشمهایم را که باز کردم یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوز که از دریچه اتاقم به سقف افتاده بود میلرزی به نظرم آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی بچه بودم دیدم دایم چاشت مرا آورده مثل این بود که صورت دایم روی یک آینی دق منعکس شده باشد آنقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد به شکل باور نکردنی مزهکی در آمده بود انگاری که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود با اینکه که ننجون می دود قلیان برایم بده است باز هم در اتاقم قلیان می کشید اصلا تا قلیان نمی کشید سردماق نمی آمد. از بس که دایهام از خانهاش از عروسش و پسرش برایم حرف زده بود مرا هم با کیفهای شهبتی خودش شریک کرده بود چقدر احمقانه است گاهی بیجهت به فکر زندگی اشخاص خانهی دایهام میفتادم ولی نمیدانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم می‌زنند. در صورتی که می‌دانستم زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش می شود. به من چه ربتی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمق و رجاله ها بکنم که سالم بودند، خوب می خوردند, خوب می‌خوابیدند و خوب جماع می‌کردند. و هرگه زره ای از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سایده نشده بود. ننه مثل بچه ها با من رفتار می کرد می خواست همه جای مرا ببینم من هنوز از زنم رو دروازی داشتم وارد اتاقم که می شد روی خلت خودم را که در لگن انداخته بودم می پوشندم موی سر و ریشم را شانه می کردم. شب کلاهم را مرتب می کردم ولی پیش دایم هیچ جور رو دروازی نداشتم چرا این زن که هیچ رابطه ای با من نداشت خودش را آنقدر داخل زندگی من کرده بود یادم از در همین اتاق روی آبنبار زمستان ها کرسی میگذاشتن. من و داییم با همین لکات دور کرسی می خوابیدیم تاریخ روشن چشمایم باز می شود. نقش روی پرده گلدوزی که جلو در آویزان بود در مقابل چشمم جان می گرف. چه پرده عجیب ترسناکی بود رویش یک پیرمرد قوز کرده شبیه جوکیان هند شالم بسته زیر یک درخت سرو نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند بگامدسی رقاسه بودکده های هند دستهایش را زنجیر کرده بود و مثل این بود که مجبور است جلوی پیرمرد برخصند پیش خودم تصور میکردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه چال با یک مار ناگ انداخته بودند که به این شکل درآمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود از این پردههای زردوزی هندی بود که شاید پدر یا امویم از ممالک دور فرستاده بودند به این شکل که زیاد دقیق میشدم میترسیدم دایهام را خوابالود بیدار میکردم او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالی می میشد مرا به خودش می چسبانید صبح که چشمم باز شد او به همان شکل در نظرم جلبه کرد فقط خطهای صورتش گودتر و سختتر شده بود اغلب برای فراموشی برای فرار از خودم ایام بچگی خودم را به یاد میآورم برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم حس بکنم, حس بکنم. که سالمم هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من می آورد. به حال این بچه ای که خواهد مرد در مواقع ترسناک زندگی خودم همین که صورت آرام دایم را می دیدم صورت رنگ پریده چشم های گود و بی و کدر و پره های نازک بینی و پیشانی استخوانی پهن او را که می دیدم یادگار آن وقت در من بیدار می شد شایدم واج مرموزی از او تراوش می کرد که باعث تسکین من می شد یک خال گوشتی روی شقیقهاش بود که رویش مو درآورده بود گویا فقط امروز متوجه خال او شدم پیشتر که به صورتش نگاه میکردم اینطور دقیق نمیشدن اگرچه ننجون ظاهرا تغییر کرده بود ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود فقط به زندگی بیشتر اظهار علاقه میکرد و از مرگ میترسید هایی که اول پاییز به اتاق پناه میآوردند اما زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض میشد به نظرم میآمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدمها در چندین سال انجام بدهند برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تندتر شده بود در صورتی که خوشی آن به طور معکوس به طرف سفر میرفت و شاید از سفر هم تجاوز میکرد کسانی هستند که از بیست سالگی شروع به جان کندن میکنند در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیسوزی که روغنش تمام بشود خاموش میشود. زور که دایم نهارم را آورد من زدم زیر کاسه آش. فریاد کشیدم و تمام قوایم فریاد کشیدم. همه اهل خانه آمدند جلو اتاقم جمع شدند. آن هم آمد و زود رد شد. به شکمش نگاه کردم. بالا آمده بود. نه. هنوز نزاییده بود رفتند حکیم را خبر کردند من پیش خودم کیف میکردم که اقلن این احمقها را به زحمت انداختم